0: Future Hacker. Life. Path.
1: Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado especial, que é o Cláudio Bauman. O Claudio, ele é diretor da Akamai na América Latina. Ele lidera a parte de vendas né, da região. Ele ingressou na Akamai em novembro de 2019, quando a empresa adquiriu a Exceda. Ele, inclusive, foi o co cofundador da empresa e foi sempre um forte defensor e parceiro da Camai por vários anos, ajudando a construir um negócio forte que se expandiu por vários países da região. Ele traz à Camai muito conhecimento no né, setor de telecomunicações, TI da América Latina, incluindo mais de 25 anos de experiência em funções como operações, vendas,
0: marketing, desenvolvimento de negócios e MA. Bem-vindo, Cláudio, ao Future Hacker. Obrigado, André. um prazer de estar aqui e conversar com você e com a sua audiência prazer é
1: nosso, vou explorar aqui temas bons, polêmicos. <risos> me conta um pouco da tua trajetória, você tem uma experiência muito forte aí, né, nessa área de TI, de telecomunicação. Me conta um pouco esse, esse, esse teu histórico, inclusive combinando aí com a evolução do, do setor de telecomunicação.
0: Então, André, a minha formação original é como engenheiro, né, sou formado pela Poli, e na época tinha distinção, né, eu me formei como engenheiro de telecomunicações, era uma especialidade da época. E logo de cara eu fui trabalhar com isso, como engenheiro e em telecomunicações, obviamente. Ao longo da minha carreira, eu passei por várias empresas como executivo, né, em variadas áreas, como você já falou. Mas eu acho que o que vale a pena a gente explorar um pouquinho, talvez que possa ser enriquecedor né, para a sua audiência, é o seguinte. Quando eu comecei em telecomunicações as empresas eram absolutamente rígidas, eram empresas de engenharia, e tinha que ser assim. Se você pensar, no começo de carreira, final dos anos 80, era muito difícil, se você fosse fazer uma comunicação de São Paulo para Tóquio, sem ter tudo absolutamente amarradinho, claro, preciso, isso seria bastante complicado se não tivesse um conjunto de regras, normas e procedimentos absolutamente padrão, desde o seu telefone em São Paulo até o telefone da outra pessoa lá em Tóquio. Convivendo com isso, eu falei, pois interessante, mas o que mais que tem? Aí começou a época de transmissão de dados, quando os computadores passaram a se ligar, a se comunicar entre si. E aí eu comecei a oscilar, passei a trabalhar ora em telecomunicações, ora em IT, porque eu queria entender um pouco melhor como é que a base de comunicação de dados produzia outros serviços, outras utilidades na conexão dos computadores. Aí eu comecei a pirar, que eu comecei a ver aqueles serviços. Bom, América Online, né? Uma empresa icônica com aquela ligação horrorosa, né? Conexão discada, de escada, de dial-up, etc. Mas ela te dava e-mail, ela te dava assim quadros de informação, te dava mensageria ok, com uma interface que comparada com os padrões de hoje, não era evidentemente tão atrativa mas isso, para mim, começou a dar uma visão diferente do que era essa história de comunicações e aí, nos 90 a gente tem realmente o aparecimento da internet com uma cara mais parecida com o que a gente conhece hoje aí você tem lá o mundo WWW, né, lançamento do Netscape, etc falei, caramba a internet tem muito de tecnologia, mas é o oposto quase daquele mundo de telecomunicações. Não é regulada, Tem uma série de protocolos, uma série de aspectos técnicos, mas ela é basicamente uma confederação. É, vários provedores se conectam entre si e se eles se comunicarem de acordo com certas regras, cada um tem sua vida independente. E tudo isso funciona. Então a gente passou a ter uma rede uma infraestrutura muito mais caótica, ou, como eu disse, uma confederação, e passou a colocar muito mais poder nos terminais, nos computadores, naquilo que se conecta à internet. Aí eu falei, bom, seguramente é nisso que eu quero estar. Eu quero é, trabalhar nisso porque, embora eu não tivesse ideia do que estaria por vir, né, dava para intuir que você passar inteligência muito mais para as pontas, para os computadores, usando uma rede com essas características de abertura, ia trazer coisas interessantes. E aí, eu continuei a trabalhar nisso, procurando dirigir o meu trabalho para essa área, mas isso culminou com a fundação da Exeda, essa empresa que você mencionou. Isso foi em 2002, ela se focava justamente nisso. Né? Como é que eu faço para que as empresas que vão usar a internet... Não só para ter uma carinha, não só para dizer quem somos, quais são os produtos, mas para fazer negócio, para implementar home banking, para fazer e-commerce. Como é que a gente ajuda essas empresas? E essa empresa foi super bem sucedida, né? E agora, no final de 2019, ela acabou sendo adquirida pela empresa, uma das empresas que a gente representava, mas que teve um. que gerou uma parceria de, de grande sucesso. Essa é a história.
1: Muito legal essa história e agora eu, o que eu falei para você no preâmbulo aí, agora eu já vou te botar numa água fervente aqui. <risos> Existe uma, uma discussão né, que está durando bastante tempo, né? Que é a relação entre as operadoras de telecomunicação e as chamadas né, OTTs, né? Over the tops. Ativos de comunicação, de mídia, entre outras aí que prestam serviço sobre as redes de telecomunicação, né? Sendo que às vezes muitas vezes esse serviço como chamada de voz mensagem, texto, etc. Então, quer dizer, esse conflito né, tem trazido à tona diversos pontos, né, como a captura de receita pelas OTTs, com menos regulação ou necessidade de capital investido, questão de privacidade, criptografia, etc. Né? E parece que é uma briga ainda meio longe né, de, de, de terminar.
0: Claudio, como é que está essa batalha hoje no nível nacional e internacional? André, a origem dessa discussão está em quem faz os investimentos e quem, no final de contas, usufrui dos efeitos desse investimento. Os investimentos em infraestrutura são pesados, e manter a internet funcionando, e mais do que isso, com velocidades cada vez mais altas, exige muito dinheiro. Como você bem disse, você tem de um lado uma indústria que é hiperregulada, que tem impostos pesados, em particular no nosso país, né? Eles são realmente muito pesados, e do outro, você tem uma indústria mais leve, menos regulada e que tem liberdade para criar. Você pode colocar mais aplicações, pode colocar mais conteúdo com uh, menos restrições, menos impostos. Então, a operadora de telecomunicações, ela diz, não sem razão, e bom, uh, eu faço um investimento pesado, eu é que coloco o capital na frente, e depois essa outra empresa usufrui da infraestrutura que eu estou dando para o meu cliente para vender serviços de alto valor agregado e menos regulados. Essa discussão ela é quase que interminável, porque, no fundo, no fundo, é uma discussão da cadeia de valor. Imagina que você tenha distribuidora de combustível e posto de gasolina. Se a distribuidora cobra mais o posto de gasolina ganha menos e vice-versa. A comparação é meio tosca, mas eu só quero dizer que, no final das contas, tudo gira em termos de quem ganha mais. As operadoras de telecomunicações elas têm um ponto. Né? Se elas não fizerem os investimentos, a internet não acontece. E, por consequência, os serviços em cima da internet não acontecem. Quem oferece os serviços diz bom, você cobra do seu cliente pelo acesso, né? você cobra pelo 4G, você cobra pelos gigabytes é, trafegados. Então, os mecanismos já existem para se regular nesse sentido. Eu vejo com uma certa simpatia esse segundo argumento. Aonde que o problema pega e, e é realmente sério? Você mencionou que alguns serviços competem, alguns serviços competem completamente, até há pouco tempo atrás, você tinha o celular que você usava lá para voz, usando os serviços de voz da operadora, e você usava 4G para o chat, para o seu e-mail e, e coisas do tipo. A partir da hora que a própria voz começa a migrar para os dispositivos de ponta, você está atacando diretamente uma fonte de receita da operadora de telecomunicações, que não é o acesso à internet. Então, essa discussão não tem certo nem errado e eu acho que a gente nunca vai terminar de tê-la. O problema é como é que você faz para gerenciar essa discussão. Porque, por outro lado, se você dá para a operadora o direito de cobrar diferentemente por tipo de tráfego, aí você coloca todo o poder na mão dela, de alguma maneira, para determinar quem paga mais por quê. Ou então você coloca uma interferência regulatória no meio né, para dizer, não, esse tipo de tráfego pode custar 20% a mais que o outro. Eu acho que definitivamente não é por regulação, eu acho que a gente vai continuar a ter uma cobrança por acesso ou por gigabytes e a cobrança por aplicações indo por outro lado. No Brasil, a situação se complica um pouco mais porque não é só nesse setor ou naquele outro, a carga tributária em cima de, te de telecomunicações é bastante alta. Bastante alta. Então, aí vem a outra discussão, né? Poxa, mas quem oferece OTT não paga nada? Mas vamos falar algo mais crítico do que OTT? E o WhatsApp? E o uso do Google, etc? Então, existe uma discussão bastante grande nesse sentido. Até mesmo no campo internacional tem umas discussões interessantes. Quando o Biden agora está propondo uma alíquota mínima de imposto internacional, embora o foco talvez não esteja sendo tanto nesse ambiente de provedoras de serviços e operadoras de, de telecomunicações, a decisão certamente respinga aí, porque uma das propostas é que o imposto seja pago Onde o serviço é usufruído, onde a mercadoria é entregue? O que quer dizer que, nesse caso, né, é, essas grandes aplicações usadas internacionalmente pagariam impostos em cada um dos países onde estão os usuários? Uma longa discussão pela frente, André. É, eu também estou aqui extremamente interessado em saber como que isso vai, no final das contas, e estabelecer um equilíbrio entre os dois lados.
1: Não, Muito interessante sim, essa discussão. Eu estava até, inclusive, estudando um pouco nesse tema, e é engraçado que também aí tem o advogado do diabo do outro lado, né? Que fala o seguinte, né? Pô, no Brasil, quer dizer, é uma, uma, tem uma espécie de cartel da telefonia. Né? As quatro grandes empresas né, da área dominam completamente o mercado e são amplamente protegidas pela Anatel, né? Quer dizer, com uma inibição de entrada de novos concorrentes no novo mercado. Né? O que temos aí é um grande monopólio dessas empresas com conivência de participação do Estado. Então, ou seja, é o que você falou, né? É uma, é, uma, é uma discussão. Eu não sei se tem fim, mas o que qual você acha que é que é o que é o futuro desse de, especificamente desse mercado nacional? Você acha que ainda é, pensando em futuro, né? A gente como a gente é aquele futuro hacker, eu não tenho como deixar de explorar aí a, tua, a tua a tua visão de futuro. Você acredita que ainda esse mercado vai ser dominado por quatro operadoras ou serviços de telefonia no país?
0: Veja bem, quando você fala de grandes infraestruturas não é só no Brasil. Alguém pode discutir se a Anatel ela é mais ou menos pró-operadoras ou se existe uma maior ou menor proteção. Mas o, o fato é, no mundo, existe uma tendência à consolidação. As grandes infraestruturas de telecomunicações, e, por consequência de suporte à internet, elas tendem a se consolidar porque esse é um negócio de escala. Não funciona sem escala. O que sim a gente pode ver, e eu acredito que isso seja uma tendência que nos dê mais opções, sejam pequenos operadores regionais, locais, como a gente vê, né? tem algumas empresas que exploram áreas não totalmente cobertas pelas grandes operadoras e conseguem ali oferecer um conjunto de serviços interessantes, conseguem inclusive atingir determinadas regiões ou áreas habitadas que não seriam atingidas normalmente pelas grandes operadoras. Pode haver alguma outra tendência, André, que é, por exemplo, a comunicação via satélite de órbita baixa, etc. Mas, pelo menos no futuro visível, mesmo que a gente queira falar de um futuro um pouco mais distante, como é o objetivo desse programa, o custo de fazer é, uma, um, um lançamento de muitos satélites para criar uma rede de satélites de órbita baixa também é caríssimo, entendeu? Então, aí também a gente vai ter possivelmente algumas poucas empresas que vão limitar a concorrência. Eu acredito que realmente as opções possam vir de pequenos operadores locais e aí sim, acho que faz sentido uma regulação para que elas tenham facilidade de se interconectar às grandes operadoras de tal maneira que elas não tenham prejuízo no seu negócio.
1: Interessante, muito interessante. Vamos só mudar um pouquinho do tema aqui, Cláudio. Estamos observando aí né, a, a entrada do, do 5G, né, que vai transformar muito, principalmente, o mercado de IoT. Né? O mundo está preparado para a segurança de dados com essa explosão de conectividade que vai ter do IoT?
0: A resposta é estamos preparados e não estamos preparados. Isso muda no dia a dia. Quando você imagina hackers do mal, né? ou pessoal que gera ameaças na internet, etc., muita gente costuma pensar nessa figura como uma figura romântica. Eu não estou nem levando em conta aqui se é válido ou não é válido, se é para o bem ou para o mal. Mas o romantismo no sentido de atacar uma grande corporação, porque ela não é sustentável do ponto de vista ecológico ou expressar um ponto de vista ou ter uma posição política. E existem alguns casos. Mas a verdade é o seguinte, a grande parte dos ataques da internet são negócio. São negócio que gera muito dinheiro. A gente recentemente protegeu alguns clientes nossos, né, inclusive aqui no Brasil, na América Latina, vários que estavam sendo atacados com o um objetivo de extorsão. Né? Então, uh, existe um, uma comunicação que diz, olha, eu vou fazer um ataque contra as suas aplicações na internet, um ataque de negação de serviço, os famosos DDoS, que vai deixar o seu site inacessível. E isso pode acontecer. E esses ataques, eu estou dando um exemplo aqui, né? eles são cada vez mais potentes, eles crescem exponencialmente em quantidade e em potência. Então, essa empresa ser protegida, se tendo tomado os cuidados necessários e com as ferramentas necessárias para se proteger, ela vai conseguir debelar esse ataque enquanto os clientes dela continuam usando os serviços normalmente. Mas veja bem... Se é um negócio, tem gente trabalhando nisso. Então, para cada nível de proteção que existe, vai ter daqui a pouco um ataque mais complicado, mais sofisticado. Para cada proteção adicional que você coloca, as pessoas que trabalham para gerar ameaças vão estar trabalhando na contramedida contra aquela defesa. Então, a resposta para a sua pergunta, ela nunca vai ser. Sim, estamos. Ela vai ser sempre. Estamos sempre gerando novas soluções e novas proteções para criar uma proteção adequada. Mas é uma guerra sem fim. Ela jamais vai terminar pelo objetivo de business, né? Que, que gira agora em torno dos ataques e das ameaças, especialmente as grandes empresas, né?
1: Claudio, a gente vai finalizar aqui o primeiro bloco, a gente agora vai entrar um pouquinho mais de futuro aí no segundo episódio. Pessoal, papo ótimo aqui com Claudio Bauman. Até mais! Até, obrigado!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.